0: a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú das todas tus palabras y todas tus promesas. En ti son sí y en ti son amén. Gracias, Señor. Padre, en esta tarde ya, Señor, te pedimos que sea tu palabra, ministrando nuestros corazones, ministrando para nuestras necesidades. Declaramos que tu palabra es nuestra guía que tu palabra es nuestra seguridad, que vivimos por tu palabra, Señor. Y Espíritu Santo, te pido, Señor, que, que uses mi voz, Señor, que, que na, no haya ninguna interferencia, Señor, de lo, que, de lo que hay en mi alma, Señor, que sea la exposición de tu palabra limpia, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar a, a, a compartirles. Yo les, decía, yo les decía en la alabanza que, bueno, antes de que empezáramos a alabar, yo les decía, recuerda, mientras estamos alabando al Señor, que el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y yo empecé a recordar, cuando yo pensé que iba a perder mi mente, <risa> porque, o sea, tenía yo una, un, o sea, el Señor me encontró en una depresión, muy fea, yo quería quitarme la vida. Cuando yo llegué a pensar de que me iba a quedar sin nada, eh, cuando me quedé sin trabajo, cuando mis papás se separaron, mi mamá corrió para allá, mi papá corrió para allá y yo me encontré sola, cuando tuve un diagnóstico adverso, cuando tuve un diagnóstico de, de, de cervicales, donde me decían, uy no, usted tiene los huesos de una viejita, va a necesitar terapia de por vida, cuando pensaba que me iba a quedar sola, cuando pensé que iba a perder mi matrimonio, que yo lo veía ya, o sea, ya como un hecho, de todas esas situaciones, el Señor no me ha dejado. No me ha dejado, no me he muerto, no he perdido mi mente, <risa> no he dejado de comer, se me nota. Este, el Señor ha sido bueno y muy bueno. Y no solamente, o sea, yo, yo le daba gracias, y me llenaba así como de, de mucha gratitud de ese Señor, cuando yo he estado enferma, tú me, has amado, tú me has sanado, cuando yo he estado en dudas, cuando yo he estado rebelde, cuando yo he estado en, en situaciones complicadas, tú siempre me has, o sea, tú siempre me has dado la salida, aunque yo he pensado que, que no vivo otro día para ver la victoria de Dios, aquí estoy. Y yo sé que, que no ha acabado el Señor conmigo, tiene muchas cosas que mostrarme y yo estoy segura que hasta que yo me muera, bueno, no que, no que yo me muera, hasta que el Señor me llame a su presencia o Él venga por nosotros, no se nos van a acabar las pruebas. Y no es algo particular o privativo de esta persona, sino que yo he sido testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo he sido testigo de cuando has estado enfermo, hemos herado y el Señor te ha sanado. Yo he sido testigo de cuando has tenido dificultades, financieras, cuando has tenido una prueba, cuando has tenido este, una situación en tu trabajo, una situación de escuela. Yo he sido testigo. Yo he visto cómo el Señor te ha, te ha levantado. Que andabas bien descarriado, a lo mejor peor que yo. O a lo mejor yo estaba peor que tú. Pero yo he visto cómo el Señor ha sido fiel. Yo he visto cuando has tenido pérdida. Y yo he visto cómo el Señor te ha levantado. Entonces eso no es nada más... O sea, yo decía, Señor que tú has hecho. Yo he visto cuando hemos orado por tus hijos y aquí están todos grandotes y peludos. Gracias a Dios. Yo he visto cuando te fuiste en rebeldía. Cuando te fuiste a lo mejor diciendo no renegando de Dios pero yo he visto cuando te fuiste en rebeldía. Y aquí estás. Aquí estás. Porque el Señor ha sido bueno. Porque el Señor es fiel a sus promesas. Y yo te lo digo, yo estuve también a punto de irme, pero aquí estoy. Y esta es testimonio, o sea, yo no solamente tengo muchas cosas que recordar en mi vida que el Señor ha respondido, sino también en la tuya. Y eso me, me llena de mucho gozo. Quiero compartirte en el libro de Jeremías, capítulo 17. Vamos a leer el 7 y el 8 ¿qué dice Jeremías 17 7 ¿qué dice? bendito el varón y cuya confianza es Jehová ok, bendito el varón pero ahí también aplica para nosotras Amadas, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué dice el 8? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, amén, amén. Ahora, a este, este, esta porción de la palabra, el Señor nos la, nos la dio en un momento de pruebas y de dificultades. ¿Ok? Yo no sé tú, pero yo no he dejado de tener vista, ni, olfido, ni, ni oído, ni olfato, iba a decir oído y olfato, olfato. <ríe> ni, ni he dejado de tener eh, sensaciones, yo te, lo, yo te lo he platicado yo soy una persona muy sensible así me hizo Dios me hizo muy sensible cuando hay algo feo yo me angustio y cuando hay algo feliz yo puedo llorar de gozo de felicidad contigo ¿sí? esta palabra el Señor nos lo dio en una, en una temporada de dificultad pero aquí nos está diciendo es bendito, bienaventurado es agraciado es, tiene fortuna la persona que confía en Jehová y que pone a Jehová por su confianza, ¿ok? Porque aquí son dos cosas, no es lo mismo. Dice, el que confía en Jehová y cuya confianza es. Sí, son dos cosas. Una cosa es confiar en Jehová y la otra es que tu confianza sea. ¿Sí? Parece lenguas, pero no es. Y si lo está diciendo de dos formas, es porque necesitamos aprender que una cosa es que confiemos y otra cosa es que pongamos nuestra confianza. ¿Ok? No perdamos de vista, por favor. No perdamos de vista esta palabra. Vamos a echarnos un brinco hacia el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer 10, 11, 12 y 13. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Ok? ¿Qué dice? 11. ¿12? Hasta aquí. ¿Qué le pasó a Zacarías? ¿Pero por qué le dio temor? Vio un ángel, dijo, ay, nanita, ¿qué es esto? Vio un ángel, dice que, que se turbó, dijo así, ¿qué pasó? Y le vino temor. Vio un ángel que estaba ahí, él entró a hacer su oficio de sacerdote... Y cuando entró, se encuentra un ángel, pero no cualquier ángel, dice un ángel del Señor. Era un, un ángel del Señor, un enviado del Señor, ¿ok? Y dice, estaba en pie a la derecha del altar. Él entró a poner el altar y dijo, ¡ah, caray! Pero la reacción de, de Zacarías fue que le dio temor. Ahora, ¿qué le dijo el ángel? ¿Qué dice el 13? Ok, si Zacarías, más bien, si el ángel le dijo, no temas, tu oración ha sido escuchada, ¿qué estaba orando o por qué estaba orando Zacarías? ¿Qué quería de Dios? Un hijo. Dice, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Qué dice el 14? 15. Porque será 16. 17. ¡Amén! Imagínense, imagínense, yo estoy orando por hijos. Estoy, o sea, tengo tres años de casada con bueno, ese varón de Dios despampanante y guapo que está de qué lado. Tengo solamente tres años y yo estoy orando por mis hijos. Yo quiero cuatro hijos. Y de aquí, al menos dos de mis hermanas más cercanas saben cómo los quiero. Saben los nombres, saben que tengo nombres. Y específicamente le he dicho al Señor, yo quiero este Así. Quiero estos dos, así. Y quiero esta, así. Yo he sido muy específica con el Señor. Y yo creo que cuando el Señor, cuando yo le pido al Señor, yo creo que él se sonríe así de, hijita, no lo qué estás pidiendo. Pero fíjense, yo creo que Zacarías le decía, Señor, dame un hijo. Dame un hijo. Pero Zacarías ya era grande. Ya estaba grandecito, ya era un miembro señor de la congregación. Pero imagínate que tú le estás pidiendo por un hijo y el Señor te dice, ¿sabes qué? Te voy, a, te voy a contestar tu oración, vas a tener un hijo. Y no solamente eso, él va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, este hijo, primero va a ser un hijo varón. En segunda, va a ser lleno del Espíritu Santo. Y le va a servir al Señor. Y luego dice dice que todos van a tener gozo y alegría por él, Qué padre, ¿no? a lo mejor todos decían, oye, pues es que ellos, mira cuántos años tienen de casados y no han tenido hijos y de repente ten, tienen hijos, todo el mundo va a decir ¡ay, gloria a Dios! le dieron su hijo no solamente les iba a dar gozo dice, él será grande delante de Dios, va a ser lleno del Espíritu desde el vientre, o sea, sé que este hijo le va a servir a Dios y no solamente eso, dice no beberá sidra, o sea, no iba a ser vicioso, no iba a ser borracho no iba a andar ahí de más, sino que su vida iba a ser entregada a Dios, ¿no? Yo he conocido hermanas que ya tienen hijos este, de adolescentes para arriba que dicen, mi hijo anda rebelde, mi hijo anda separado, mi hijo trae problemas de alcoholismo, mi hijo trae problemas de que anda de mujeriego, mi hijo no quiere saber nada del Señor, y están orando, 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 orando por sus hijos para que regresen al camino. Pero este varón, estaba recibiendo la promesa desde antes de que naciera su hijo que no se iba a dar al vicio y aparte que le iba a, a servir al Señor y aparte que va a ser lleno del Espíritu Santo y aparte le dijo muchos de los hijos de Israel se van a convertir al Señor su Dios por él o sea, sé se que iba a tener un, un ministerio muy, muy eficiente o sea, le dieron el combo yo no sé porque la Biblia no nos dice mucho de Zacarías y de Elizabeth. Pero yo puedo decir que él oraba por un hijo, ¿no? Él oraba por un hijo. Yo a lo mucho, o sea, yo sí le pido al Señor. Señor, yo quiero que, que yo quiero este varón, estos varones, esta niña. Que sean así físicamente, ya les tengo sus nombres, y que te sirvan. Es lo, lo que yo le pido al Señor. Y cuando viene así inspiración digo, y que mi hijo es total, y que... pero hasta ahí llego. Pero la respuesta del ángel fue, va a ser un hijo que les va a dar mucho gozo, no va a ser vicioso, se va a dedicar al trabajo del Señor, va a ser lleno del Espíritu Santo y va a ser esto. O sea, el combo, la respuesta de la oración en combo. ¿No? Imagínate que lo que tú estás orando, el Señor te diga, no te preocupes, no tengas temor. El Señor escuchó tu oración y vas a recibir esto, 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 esto. ¿Tú qué harías? Uh, ya así me aventaba un bailecito. ¿Pero qué le pasó a Zacarías? ¿Qué respondió Zacarías? Vamos a el 18. ¿Qué le pasó a Zacarías? No. Vamos a regresarnos por favor a Jeremías 7, 17 17, 7, gracias Bendito el varón que confía en Y cuya confianza es Pone su confianza en y su confianza es. Este ejemplo de Zacarías, yo creo que durante mucho tiempo, porque él dijo, yo ya soy viejo. Supongamos, sin, sin tener mayor detalle, vamos a, vamos a suponer. Supongamos que Zacarías y Elizabeth se, ca, se casaron cuando muy grandes, como en los 30, ¿no? Y él dijo, yo soy viejo, como cuántos años tendría? 80 eso quiere decir que, digamos, que tenían un promedio de 50... Vamos a ponerle 40 años, 45 años orando por sus hijos. 45 años. ¿Sí? Ahora. Yo regular, regularmente, cuando el Señor me da la oportunidad de estar aquí compartiéndote, yo te pregunto. Yo tengo muchas preguntas. Soy muy preguntona, perdóname. Pero yo quiero que te pongas a pensar y que te preguntes... ¿Cuántas cosas desde que conoces al Señor le has pedido que no has visto todavía cumplidas? Porque todos los hemos, les hemos pedido al Señor, ¿no? Antes, bueno, no, no sé cómo, ha sido, cómo haya sido tu caso, pero antes de que yo conociera al Señor, yo tenía expectativas. Yo pensaba que Dios era como el genio de la lámpara. Yo pensaba que Dios me concedería mis, mis peticiones en función de mis méritos. Yo decía, tengo que ser más buena, tengo que hacer más penitencia, tengo que, que venir a más servicios para que el Señor me escuche y entonces me conteste. Esa era mi percepción, porque yo no conocía al Señor. Pero ya que conocemos al Señor y que el Señor te dice todo lo que quieras, si mis palabras permanecen en ti y tú permaneces en mis palabras, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Y ya les había yo platicado anteriormente: el Señor nos dice, pide lo que necesites. Porque el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que abramos la boca. Sin embargo, el Señor sí nos dice, ora sin cesar. Y el Señor Jesucristo nos dice, pídela al Padre. Y nos dejó un ejemplo bien básico de oración, ¿no? Porque los, los discípulos le preguntan, ¿cómo hemos de orar? Fácil y él nos dio un ejemplo de oración Pablo nos dice, oren sin cesar oren sin cesar, es necesario y Jesús puso este énfasis con un, con un cuentito con una parábola de la mujer que venía de la vida que llegaba pidiéndole al, al juez malo y decía, de tanto que fue de tanto que fue, de tanto que fue dijo, hoy sabes que ya denle lo que quiera dice, eso es un cuentito que Jesús se inventó para enseñarnos que tenemos que orar sin desmayar ¿Okay? Pero a veces, cuando oramos mecánicamente y pasa el tiempo, a veces seguimos orando, pero sin esperar. Que son dos componentes bien esenciales. Necesitamos orar con confianza, orar con fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve de lo que no se ve. Yo ya pude ver a mis hijitos, y yo los quiero así, ¿sí? Pero les digo una cosa, pasa el tiempo y yo no me pongo más joven. Sin embargo, yo he decidido confiar en el Señor, confiar, confiar, confiar. A veces me ha pasado, sobre todo en el tema de, de, de la maternidad, ¿no? Porque pasé una prueba de que de repente todas, o sea, mis hermanas se casaron y empezaron a tener hijos. Mis amigas se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar. Mis hermanitas de la conga se empezaron a casar. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Nos quedaremos tú y yo solos, señor? ¿O qué onda? ¿No? Y para mí era una, era una angustia, porque uno de mis anhelos era tener una familia. Y lloré 10 años. Por este flamante varón. Lloré 10 años. Porque cuando yo conocí al Señor, yo dije, yo quiero, yo quiero casarme, yo quiero, yo quiero ser una mujer virtuosa, yo quiero prepararme para ser esposa de un varón. Y tardó 10 años. Entonces, ya, ya que pasé de esa etapa, ok, o sea, mientras estuve orando por, por lo que yo anhelaba, lo que anhelaba mi corazón, yo me angustiaba, y ya se me casaba una, y ya se me casaba la otra, y más chiquitas que yo, yo decía, pues, me quedaré a pasar las alabanzas, o qué onda, las letras de las alabanzas, porque antes, que no teníamos Easy Worship, no decíamos nosotras se quedó a vestir santos, decíamos, se quedó a cambiar los acetatos. Pero el Señor cumplió los anhelos de mi corazón, ¿ok? Ahora, yo sé, yo de repente, o sea, empecé a orar con, o sea, llegaba el avivamiento, sí, Señor, yo quiero un varón que te ame y te sirva. Y luego de repente pasaba el tiempo y yo decía, no, la verdad ya ni me quiero casar, Señor. No es cierto, no, no me quiero casar. Y luego, no, sí, Señor, sí me quiero casar. Y luego pasaba tiempo, no, no, realmente no, no. No, no, no es cierto señor, no tengo tantos anhelos de casarme y otra vez, no, sí, señor, tú conoces mi corazón <risa> tú sabes de qué tengo anhelos yo les he dicho que a mí me, me da la impresión de que la fe es como una planta que uno tiene que cuidar uno tiene que abonarla uno tiene que ponerle agua no le puedes poner agua siempre porque se va a ahogar, se va a machitar no la puedes dejar sin agua porque se te va a secar. No le puedes echar siempre fertilizante, porque se te va a secar. No le puedes dejar de poner este, vitaminas ni fertilizante, porque se te va a secar. ¿no? Es, es un... ¿cómo se llama? Es un balance. Necesitamos saber... Más bien, necesitamos aprender qué necesita en el momento para dárselo. Necesitamos entender, necesitamos aprender cómo orar. Cómo orar de acuerdo a la... A la a la circunstancia, ¿ok? Pero siempre con fe. ¿Qué le pasó a Zacarías? Que estuvo ore y ore y ore, ya que le dijeron, aquí está. Y el combo dijo, ¿cómo va a ser eso? Tuvo fe aparentemente para orar, pero no tuvo fe aparentemente para recibir. Una cosa es que digamos, creemos en Dios, sí. Todos creemos en Dios, sí. Ahora, ¿verdaderamente nos movemos en el reino de Dios? ¿Nos movemos en el reino de Dios? Por eso nos dicen que estamos locos. Porque tenemos un rey que no podemos ver. Porque las leyes de nuestro reino no son físicas, son leyes espirituales. Y Jesús, amados, Jesús no vino a traernos una religión, no vino a traernos una filosofía. Él dijo, arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús nos enseñó a orar, por medio de sus discípulos decía, que venga tu reino, que venga tu reino. Porque en este mundo sabemos que hay un rey. ¿Quién reina en este mundo? El diablo. El príncipe de la potestad de los aires. El diablo gobierna en este mundo, en esta esfera natural natural. Sin embargo, amados, por medio de Jesucristo hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. Y en este reino en el que nosotros militamos, en el que nosotros vivimos, es un mundo que no se rige por las leyes naturales. En el mundo te pueden decir, ya chequeé sus niveles, sus análisis, sus laboratorios, sus radiografías, usted está paltraste. traste. Tiene un diagnóstico que se llama enfermedad, lo que tú quieras y ponerle. Y no lo negamos, porque revisaron tu cuerpo y, y ahí hay algo. Sin embargo, en el reino espiritual, al que pertenecemos con, como hijos, tenemos provisión de sanidad. No estuvimos ahí para verlo. Yo no me he sentado con Dios. A ver, a ver, exactamente cómo... Por medio de las heridas yo recibo sanidad. ¿Exactamente cómo, Señor? O sea, ¿cómo? Porque no necesitas saberlo exactamente, necesitas recibirlo. Confiar en Jehová, porque Él lo dijo. Y tomar la provisión. O sea, yo, yo sé que, que, o sea, inclusive para algunos miembros de la iglesia también se les hace raro que hay hermanitos que viven por fe y en, ¿en serio viven por fe y, y uno dice, pues está muy loquito pero es la fe que Dios les ha dado que si les da una gripa dicen, yo soy sana en el nombre de Jesús y el Señor lo sana que si les duele el dolor, de les da un dolor de cabeza, órale por las llaves de Cristo yo soy sana y el Señor la sana, ¿por qué? porque confían en Jehová por la fe ahora, amado la fe es un músculo que se desarrolla de una parte en leer la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo leo la palabra, que el Señor hizo esto y esto y esto, si lo hizo entonces lo puede hacer conmigo. Que tengo una situación similar o la misma situación. Nuestra fe se ejercita leyendo la palabra de Dios ahora nuestra fe se ejercita es un músculo que se ejercita en el fuego de la prueba porque si no me hubiera quedado sin padres no podría haber experimentado la paternidad de Dios no quiere decir que tú te tengas que quedar sin padres ¿no? pero en mi caso así fue cuando o sea no me gusta estar enferma pero a través de las enfermedades yo he podido verificar y recibir de primera mano que Dios me ha sanado. Cuando me he quedado sin trabajo, no me gusta quedarme sin trabajo porque me gusta tener dinero para comprar lo que, o sea, me gusta comprar lo que quiero. Pero por medio de las escaseces el Señor me ha enseñado que Él es mi proveedor. La fe es un músculo que se ejercita por medio de la palabra y por medio de las pruebas. Ahora, las pruebas, amados, Dios no nos las manda así como, a ver qué le hago para que se entretenga un rato. <risa> Dios nos permite pasar por dificultades específicamente con un propósito. En primera, para que salga lo que hay en nuestro corazón. Dice el profeta, yo... Te, te pasé por el desierto 40 años para ver lo que ve en tu corazón. No porque Dios no lo sepa, pero nosotros necesitamos conocer lo que hay en nuestro corazón. Porque una cosa es que digamos, ¡uy, uh, ya, sí, mira, yo! Y, al, y en, al calor del fuego de la prueba ya es donde uno anda así como... ...tambaleando. Dios permite las pruebas. Y tú lo has experimentado, tú lo sabes. Dios permite las pruebas para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Pero aparte, para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra paciencia, para fortalecer nuestra misericordia, para fortalecer nuestras, eh, nuestras disciplinas espirituales. Porque a veces cuando estamos pasando por una prueba, Ahí estamos orando, 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 salimos de la prueba y nos olvidamos, ¿no? Y hacemos guerra, y no me, o sea, no me refiero a que siempre tengamos que estar haciendo guerra. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ese es otro de los beneficios que nos permite Dios eh, eh, desarrollar en medio de una prueba. Empezar a escuchar, a saber escuchar la voz de Dios. Entonces, Dios nos permite pasar por estas pruebas, por estas situaciones para que aprendamos algo, siempre, siempre, siempre. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas, no dice solo las cosas hermosas, espirituales, bellas, dice todas las cosas, nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces, amado, esta fue, esta fue un salvavidas que el Señor nos, nos proveyó por medio de su Palabra. Necesitamos conocer la Palabra. Pero el Señor nos dijo, bendito el varón que confía en Jehová. En lo que el Señor te haya dicho, te haya hablado tu corazón, a lo mejor alguien puede decir que estás loco, pero si el Señor te dio un testimonio en tu corazón y tú sabes que sabes que sabes que sabes que sabes, eres bendito. Pero confía en Jehová. Pero no solamente confíes en Él, que Él sea nuestra confianza. Él es nuestra confianza y cuya confianza es Él. Yo confío en Él. Yo confío en Él, pero Él es mi confianza. ¿Sí? Vamos a dejarle aquí. Te, te voy a pedir que medites en esto. No es lo mismo. Zacarías oró y cuando le dijeron, aquí está la respuesta, ¿Y en qué lo voy a conocer que realmente voy a recibir la palabra? ¿Y qué, qué creen que le pasó? Se quedó sin voz. Y él era de los sacerdotes, imagínate, se quedó sin voz. Entonces, amados, no solamente necesitamos fe para pedir por algo, necesitamos fe en el proceso y necesitamos fe para recibir la promesa. Necesitamos fe, porque sin fe, amados, es imposible es imposible que le agrademos. Yo, yo prefiero, yo he decidido, y se, se lo compartí a unas hermanas, yo prefiero llegar al punto de que, o sea, sea viejita, sin dejar de creer que el Señor me va a mandar mis hijos, los hijos por los que he orado. Yo prefiero decir hasta las últimas. Yo, yo llegué a pensar, si me llego a ir con el Señor, a lo mejor ahí los veo, no sé. Pero yo prefiero aferrarme a la fe, las palabras que Él me ha dicho, de que las voy a ver cumplidas, de decir, no, yo aquí me bajo, aquí me bajo. Si el Señor te dio una palabra de salvación, aférrate. Si el Señor te dio una palabra para tu esposo, para tu esposa, para tu cónyuge, aférrate. Una, una palabra de salvación para ese miembro de la familia que anda, pero hijo, mano, aférrate. Una palabra de sanidad, aférrate. Una palabra de, de prosperidad en tus finanzas, aférrate. Y riégala. Yo, yo he hablado con Dios por mis hijos, pero yo he ha hablado con mis hijos. Yo no los conozco, pero yo sé que existen en un lugar que yo no alcanzo a ver. Y me pueden decir, está bien loca. Y puedo decir, sí, sí. Para los que no creen es locura. Pero para los que creen, es poder de Dios. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nunca nos has dejado. Gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos hablas, nos das dirección. Gracias porque tú no nos dejas confundidos, Señor. Gracias, Señor. Queremos extender esa misericordia y esa paciencia a los que están experimentando pruebas, Señor. Ayúdanos a no juzgar a nuestros hermanos, ayúdanos al contrario, a, a, a amarlos, a compartirles, a darles una palabra de esperanza, Señor. Enséñanos por medio de tu Santo Espíritu a tener más confianza en ti y a poner nuestra confianza, no solamente en Ti, sino a que Tú seas nuestra confianza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús tomamos autoridad, la autoridad que Tú nos has dejado en el nombre de Jesús, y vamos en contra de todo espíritu de opresión, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de sopor, de estupor, lo declaramos atado en el nombre de Jesús. Todo espíritu que roba, roba sueños, todo espíritu inmundo que ha robado palabra, que nos ha, que nos ha hecho olvidar las promesas que tú nos has hecho. Todo espíritu que trae flojera para leer tu palabra. Toda tristeza, toda opresión de depresión, la declaramos anulada en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de enfermedad lo declaramos anulado. Declaramos que no hay poder más grande que el poder en la sangre de Cristo que ha dado salvación, prosperidad, sanidad, Señor, declaramos que vamos a ver cumplidas todas y cada una de las palabras que tú nos has dado, Señor, desde el primer momento en que empezamos a creer, Señor, hasta el momento que tú las lle lleves a completo cumplimiento, Señor, declaramos que todo lo que tú nos has dicho y todo lo que hemos orado en fe está ya hecho, Señor, y esperamos la manifestación de esas promesas, Señor. Te damos muchas gracias Señor en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.